0: Ce que le public réclame, c'est l'image de la passion, pas la passion elle-même.
1: Roland Barthes n'a connu ni Internet, ni le smartphone, encore moins Twitter ou Snapchat. Qu'aurait-il pensé de ces nouvelles mythologies, tous les doudous numériques qui en quelques années ont envahi et changé nos vies Imaginait-il seulement qu'en 2019, 60% de la population mondiale serait connectée, que Facebook compterait 2,2 milliards d'inscrits et que 70% des Français vérifieraient leur messagerie toutes les 5 minutes. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Mais peut-on vraiment aller bien quand on passe 20% de son temps les yeux rivés sur un écran ou un téléphone portable. Que l'on court après le like comme un drogué en manque de sa dose d'amour et de reconnaissance. Qu'on s'endort avec son téléphone, qu'on se réveille avec lui et qu'on le consulte même à table de peur de manquer quelque chose. Je suis Marion Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro, un spécimen de la génération papier. Je ne suis sans doute pas la plus accro aux réseaux sociaux et refuse d'être encartée sur Facebook. En tout cas à titre personnel, car pour mon métier, je passe beaucoup, beaucoup d'heures devant un écran. Je gère environ 200 mails par jour, j'ai un compte Instagram et collectionne les applis censées faciliter la vie. Pourtant, je sens que les algorithmes grignotent peu à peu mon temps de cerveau disponible et m'éloignent de la vraie vie. La diction des jeunes et des enfants m'inquiète. Je ne suis pas la seule. 42% des Français se sentent dépendants des outils numériques. Alors, a-t-on raison d'avoir peur Ou pas tant que ça Le philosophe Fabrice Midal, auteur de « Foutez-vous la paix pour commencer à vivre », se pose lui aussi pas mal de questions. Et rencontrer un chantre de la méditation, ça se mérite. Je l'ai déniché en haut d'une tour du quartier de la Défense à Paris après m'être égaré dans l'immense centre commercial des quatre temps et avoir traversé quelques rocades. Mais une fois arrivé au 17e étage, la vue est à couper le souffle. C'est là que ce bouddhiste laïque vit, travaille et médite.
0: Nous sommes tous devenus euh, addicts. À nos téléphones portables, sans nous en rendre compte, sans l'avoir voulu. C'est quand même extrêmement troublant. Et alors, moi qui euh, pratique la méditation et qui n'ai euh, une vie saine, qui n'ai jamais connu d'addiction, me voilà euh, à mon âge tombé dans euh, l'addiction au, au, au téléphone portable.
1: Quelqu'un d'autre s'interroge, la journaliste et influenceuse Elsa Wolinski. 35 000 followers suivent son compte Instagram Volinskiki, où elle raconte avec franchise, humour et non sans un certain courage, son combat avec son image, ses angoisses, mais aussi sa relation compliquée avec les réseaux sociaux. Elle nous a gentiment accueillis chez elle un matin de décembre. Ses deux filles venaient de partir à l'école, les chats jouaient comme des fous avec le sapin de Noël. Elle nous a parlé de ses rapports tumultueux avec Instagram, qui ont commencé à un moment très difficile de sa vie. En fait, j'ai vraiment commencé les réseaux sociaux euh, quand mon père est décédé. Georges Wolinski a été assassiné il y a trois ans pendant les attentats de Charlie Hebdo. Moi, Instagram, ça a été énorme pour
2: moi. Parce que, euh, à la mort de mon père, je me suis retrouvée quand même extrêmement seule, puisque j'ai dû. Euh, j'ai dû soutenir ma mère, j'ai dû soutenir mes filles, j'ai dû soutenir leur, le père de mes filles. Enfin, mais c'était, voilà, c'était un moyen de, de, de communiquer ce qui se passait réellement d'un point de vue personnel, mais sans passer par les, par, par, par les médias. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai poursuivi parce que j'ai été dans un certain mal-être. Après, finalement, j'ai poursuivi ce que mes parents ont fait. Eux, ils racontaient leur vie. Moi, j'ai raconté la mienne. Euh, et vraiment, c'est vrai, d'une manière euh, assez libre. J'ai poursuivi, en fait, euh, en racontant mes mots, en racontant mes malaises, mes complexes, euh, mon mal-être. Donc oui, ça m'a beaucoup aidée.
3: Oui, vraiment. Pourtant, ces réseaux sociaux ont vite fait de vous mettre un fil à la patte. Ce qui est important comme question à se poser, c'est est-ce qu'on devient smart
1: avec nos phones Coco Braque de La Perrière est auteure, coach de dirigeant, conférencière et elle a organisé le plus grand dîner en silence avec Thierry Marx. Elle se dit aussi experte en déconnexion,
3: reconnexion. Après la révolution euh, digitale, pour moi, il y a une révolution anthropologique qui a débarqué sans, de manière très insidieuse, sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, pour moi, ça devient un enjeu de santé publique. Donc il y a vraiment des prises de conscience à faire, où on est passé entre cette solitude, euh, cette vie sociale, et aujourd'hui, on est dans cet isolement euh, connecté. Voilà. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de sociétés qui ont travaillé pour, pour programmer des outils euh, informatiques et maintenant, euh, bah, on devient plutôt des individus programmés. C'est comme au casino, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de smartphones, l'image que j'ai, c'est l'image de personnes qui sont devant des machines à sous.
1: Fabrice Midal, lui, pense même qu'il existe un projet idéologique de la technique.
0: Et ça, ça vient vraiment de, de la manière dont... dont, dont l'industrie a essayé de nous capturer, de capturer notre attention. Il y a quelque chose ici qui est très intentionnel. Euh, contrairement à beaucoup de gens, je ne crois pas que euh, la technique soit neutre et que ce qui compte, c'est notre usage. C'est ça le discours qu'il y a partout. La, la, la technique est neutre. Et si jamais vous êtes dans une addiction, c'est de votre faute, parce que quand même la technique, ça rend de grands services. Donc... Mais non, c'est ne rien comprendre à, à ce qui est en train de se jouer. Ça, c'est ça le projet. Tout le temps, capturer votre attention pour être un consommateur producteur en permanence. Et tant qu'on ne, qu ne comprend pas ça, on est complètement euh, victime et manipulé. Donc il faut commencer à apprendre, à retrouver un rapport à son propre esprit. Il faut étudier son propre esprit.
1: Quand coco Braque de la Perrière décortique ce phénomène, elle emploie toutes sortes de mots étranges qui font encore plus peur. D'abord, elle parle de faux mots, ou fear of missing out. La peur de rater quelque chose, un dîner, un événement, d'être exclu. Qu'est-ce qui fait que je reste sans arrêt
3: connectée bah, C'est parce que je vais avoir de l'info, je vais avoir mon like, je ne veux surtout pas rater une soirée. Enfin Bref, je veux, mon ego a besoin d'être nourri. Elsa Wolinski connaît bien ce sentiment. Moi, je suis comme tout le monde, de voir parfois
2: la vie des autres, où ils sont tout le temps heureux, où les femmes sont toujours belles. Où...
1: Avec, avec les réseaux, parfois, j'ai la sensation de jamais être là où il faut. Ce n'est pas tout. Coco Braque de la Perrière parle aussi de fubbing. Le fubbing, c'est la contraction
3: entre phone et snobbing. Je vous snobe avec mon téléphone, c'est-à-dire que je suis en train de déjeuner avec vous, vous me parlez et je vous regarde un peu de temps en temps, mais je regarde autant mon téléphone.
1: Et elle ne décolère pas contre les gens qui manquent totalement de savoir vivre en public. C'est dingue qu'aujourd'hui, on en soit
3: encore rendu à ce manque de civisme digital donc, euh, euh, c'est vrai que je passe toujours pour une emmerdeuse dans le train, une emmerdeuse dans les transports publics, parce que je demande un peu plus de respect, on me regarde comme une dingo. Pas, euh, là, là, je ne vais pas arrêter, quoi. Et tous ces gens dans la rue qui passent et repassent sans se voir Il y a encore aussi ce syndrome qu'on appelle le syndrome du snombi. Alors, snombi, c'est encore un mot-valise qui est une contraction de, de zombie et de faune. C'est-à-dire que regardez le nombre de Snobies qu'il y a dans la rue. Avant, on se regardait, on pouvait même draguer en, en, en regardant. Il y avait des regards qui pouvaient nous porter toute une journée. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et le, la, dernière, euh, la dernière tendance ou euh, mode de vie qui, qui, nous, euh, qui nous pollue aujourd'hui, c'est ce, ce blurring.
1: Alors ça, si j'ai bien compris, c'est l'effacement progressif de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Une émite de plus
3: en plus floue. Et bien évidemment, quand on regarde nos mails à 11h du soir et qu'il y a un mail qui est polluant, parce qu'il y a un très 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 urgent, eh ben forcément, qu'est-ce qui se passe On ne dort pas bien.
1: L'addiction, ça commence dans le cerveau. Michael Stora, psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques, sait bien l'expliquer.
4: Lorsque j'ai un like, j'ai une sorte de petite décharge de dopamine. C'est le circuit de la récompense. Mais c'est un circuit très rapide. C'est un shoot. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que celui, euh, donc l'ingénieur euh, Facebook, qui a inventé le concept de like, a dit qu'il avait inventé un monstre. Il a inventé, en effet, une sorte de machine à sous, qui est fait qu'on attend éternellement et qu'on va, d'une certaine manière, être en attente de like. Finalement, ce, ce like euh, euh, et, et, et carrément ressemble, en effet, à une forme de petit Prozac interactif. C'est vrai qu'évidemment, il faut bien comprendre que l'addiction est une lutte antidépressive. C'est paradoxal, mais c'est une manière de se défendre face à un effondrement dépressif. L'addiction est une manière, de, de, de je dirais, d'aller mieux, de se soigner, de s'auto-soigner. Donc c'est vrai que, évidemment, nous parlons à nouveau euh, d'addiction sans drogue. Hein, c'est euh, vrai que c'est complexe parce qu'au euh, fond, euh, il n'y a pas de substance en elle-même, mais... Oui, il y a cette, en effet cette idée de dopamine, mais ce n'est pas suffisant.
1: Bon, la tête va mal, mais le corps n'est pas épargné. Et à force de regarder nos écrans six heures par jour, la lumière bleue finit par abîmer la rétine. Elsa Wolinski s'en est bien rendue compte. C'est que je vois beaucoup moins bien qu'avant, parce qu'à force d'être tout le temps sur mon
2: écran le soir, euh, ben, je me suis éclatée les yeux. Donc Je suis allée chez l'ophtalmo qui m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites quoi Comment c'est possible ?»
1: On pourrait aussi parler des problèmes de sommeil, de mémoire. Pourquoi se casser la tête à retenir quelque chose puisque la réponse est à portée de clic Sans parler du INEC, signalé par Coco Braque de la Perrière.
3: C'est euh, le syndrome de la tête baissée. Quand on a la tête baissée, c'est comme si on avait un poids de 34 kg en euh au bout du coup, il y a forcément un moment donné où le dos n'est plus sollicité, puis le dos est dans une raideur et une immobilité euh, qui ne devrait pas exister.
1: Même les enfants se plaignent de voir leurs parents scotchés à leur téléphone. Sauf qu'eux aussi ont bien du mal à lever le nez. Les enfants ne euh, savent plus exprimer leurs
3: émotions, puisqu'ils le font avec des emojis. Ils ne savent plus regarder dans les yeux. Parce que nous-mêmes, d'ailleurs, euh, on les regarde beaucoup moins dans les yeux. On leur donne beaucoup moins cette attention. Donc il y a de plus en plus de troubles de l'attention chez les enfants. Voilà, quoi. Évidemment, tout ça ne facilite pas les rapprochements. Donc je me dis, bientôt, on va faire euh, bah,
1: l'amour euh, virtuellement. On n'en est peut-être pas si loin. D'après des études récentes, 4 Français sur 10 renonceraient plus facilement au sexe qu'à Internet. Et le pourcentage augmente chez les plus jeunes. Bigre, c'est pire que dans 1984. Serions-nous tous devenus des zombies et des robots manipulés Esclave de cette fameuse servitude volontaire dont parlait déjà la Boétie au XVIe siècle Peut-on agir ou bien est-ce déjà trop tard Michael Stora vient de publier « Et si les écrans vous soignaient psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs numériques. Il s'est tout particulièrement intéressé aux ados accros aux jeux vidéo, une addiction officiellement reconnue par l'OMS. Cela touche environ 5 à 6% des jeunes Contrairement aux autres addictologues, il ne prône pas l'hospitalisation mais se sert des écrans pour les guérir. Il a même créé l'école des héros pour miser sur leurs compétences. En revanche, il n'a jamais vu de patient venir pour un problème d'addiction au portable, même s'il voit bien que ses contemporains ont un rapport quasi compulsif au smartphone.
4: Il m'est arrivé il y a bien longtemps de, de l'évoquer comme un doudou sans fil et on sait à quel point le doudou, donc cet objet transitionnel, a une fonction de venir pallier à l'absence de la mère. Moi, en tant que psychanalyste, je travaille sur la source, d'où ça vient. Donc souvent, on va repérer en effet des fragilités profondes dues à une histoire. Et quand je vous parlais du portable, on va voir que ça vient révéler une capacité à être seul. Et la capacité à être seul, c'est une chose qui se construit dans les toutes premières années de la vie. C'est vrai que je pense que justement, accuser l'écran d'être à l'origine de ce mal-être, c'est à nouveau faire l'économie d'une réflexion beaucoup plus poussée sur ce qu'il y a derrière. Parce que l'écran fait trop souvent écran. Pour lui, la connexion peut avoir aussi du bon. Je pense que cette forme de désinhibition est parfois saine. Elle permet à des individus qui parfois n'osent pas dire, mais pas forcément des choses haineuses, n'osent pas, euh, quelque part ont peur de cet autre en soi, qui pourtant est là. Et finalement, à travers un pseudo, un avatar, je vais être enfin celui que je n'ose pas être dans la vraie vie. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes et cette dimension de bal masqué me plaît énormément. Et j'ai pu voir à travers certains de mes patients comment ils ont pu oser euh, J'en parle un peu dans mon livre Hyperconnexion, où euh, une femme euh, qui avait plus de 55 ans, euh, mariée, fidèle, mais n'ayant plus de sexualité, s'est autorisée à être pétillante 92 sur un site de rencontre et à oser enfin avoir des discussions érotiques. Ce qui l'a énormément aidé, en plus la, du travail de psychothérapie, c'est-à-dire de se simuler comme cet autre, et qui a pu engendrer à nouveau une sexualité avec son mari.
1: Fabrice Midal insiste, il faut surtout se poser les bonnes questions.
4: Le
0: premier pas, c'est de se rendre compte qu'on est manipulé parce que pendant longtemps, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on maîtrise la chose, comme toute forme d'addiction. Les gens ont l'impression qu'ils maîtrisent leur consommation d'alcool, qu'ils maîtrisent leur consommation de médicaments. Et ils mettent longtemps à se rendre compte qu'en réalité, non, ils sont addicts. Donc déjà, c'est important de voir qu'on qu est addict. Et une fois qu'on voit qu'on est addict, qu'on comprend le mécanisme, déjà on respire.
1: Pour lui, la méditation est une des solutions. Et ce n'est pas une simple technique de bien-être pour se détendre.
0: C'est l'antipode exact du processus qui est à l'œuvre dans le téléphone portable, dans l'addiction. C'est juste que je trouve ça fascinant que la méditation nous apprend à ne rien faire et en ne faisant rien, on redevient plus vivant. Et que l'addiction, c'est l'idée qu'il faut surtout être tout le temps occupé. Et pour, parce que c'est la seule manière de se sentir vivant. Et que c'est ça qui nous tue.
1: Coco Braque de La Perrière nous invite, elle aussi, à l'introspection. Pour moi, déjà, la première solution,
3: c'est vraiment de prendre conscience. Est-ce que je suis dépendant Est-ce que je suis addict Ou est-ce que j'ai une relation équilibrée Et d'être honnête avec soi-même.
1: Honnête Elsa Volinsky l'est toujours depuis que je suis beaucoup sur
2: Instagram, je lis beaucoup moins. Parce que finalement, les réseaux sociaux, je me couche avec et je me, laisse, je me lève avec.
1: Comble de l'ironie, les geeks de la Silicon Valley sont partis en guerre contre l'addiction qu'ils ont contribué à créer. Azar l'inventeur du scrolling, qui nous permet de faire défiler les pages avec le doigt, à déserter les réseaux sociaux et passer son smartphone en noir et blanc. La légende veut que Bill Gates ait interdit les tablettes à la maison et que les enfants des cadres Apple et Google fréquentent des écoles sans Wi-Fi. Les baby-sitters signeraient même des contrats dans lesquels elles s'engagent à ne pas mettre les enfants qu'elles gardent devant les écrans. Ces techno-repentis ont même créé le Center for Human Technology à San Francisco, pour alerter contre les dangers du numérique et proposer des antidotes. Partout, dans les hôtels, les spas, les centres de thalasso ou thermo, comme à Vichy, on voit fleurir des cures de digital détox Les thérapeutes bien-être organisent des retraites. Mais se libérer de la technologie n'est pas si simple. On voit de véritables phénomènes de manque que notre coach, Coco Braque de la Perrière, connaît bien.
3: Ce syndrome de la main vide, j'ai peur que mon téléphone me manque parce que c'est quand même une, une, une présence, ce téléphone. Donc, euh, au tout début de la digital detox, on, on a ces sensations, on ressent le manque même dans le corps. Donc, euh, c'est peut-être de ça qu'il s'agit aussi quand on fait une digital detox, c'est de prendre conscience que ce n'est pas que dans la tête. Au début, c'est stressant. Au début, on va ressentir peut-être ces vibrations fantômes hein, parce que le téléphone nous manque. On va peut-être être sujet à cette homophobie. Alors, la nomophobie, c'est la contraction de
1: no-phone-phobia. Elsa Wolinski fait-elle aussi beaucoup d'efforts en ce sens Donc, j'essaye. Là, je vous le dis, c'est tout un... Je viens de commencer. Alors, je
2: suis très fière. Non, mais c'est difficile. Mais c'est vrai, j'essaye de me coucher sans mon portable. Donc, je me suis acheté un réveil. En me disant, comme ça, c'est plus ton portable qui te réveille. Donc, le portable, il n'est pas à côté de moi. Et euh, je ne me couche pas avec le portable. Je me couche avec mon livre. Et le matin, je ne me réveille pas avec le porteur en me disant « Ah, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les nouvelles ?»« Qui m'a laissé un message ?» ou quoi Parce que du coup, ton, ton esprit, il est tout de suite vers autre chose. Il n'est pas sur toi, il n'est pas sur ta respiration, il n'est pas sur ta journée. Tout de suite, je suis éparpillée.
1: Il existe même des applis pour aider à se déconnecter. Par exemple, des programmes spéciaux sur Petit Bambou ou encore Flipped, la plus intraitable avec la version Full Lock qui bloque votre téléphone pour une heure. Ou encore Space, qui dresse un bilan de vos errances numériques. Des applis pour se passer des applis N'est-ce pas un peu absurde En tout cas, ce n'est pas pour Elsa.
2: Je peux péter le téléphone hein, si on me bloque le truc. Donc non, mais euh, non, j'ai pas toutes ces, toutes ces applis. Parce que si je prenais toutes ces applis, je passerais encore plus de temps à comprendre les
1: applis. Et je resterais encore plus de temps sur mon téléphone. Coco brac de la Perrière a réponse à tout. Il faut de l'aide. Ok et à part les applis, on fait quoi Pour elle, la première stratégie consiste à couper toutes les notifications. Alerte sonore et lumineuse, très polluante pour soi et les autres. On peut aussi enlever les deux applis les plus chronophages. Vous pouvez aussi décider de vous dire, « Allez, cette semaine, j'enlève Facebook
3: et Snapchat. » Et puis de ressentir ce qui se passe dans le corps. Et une autre manière aussi de rendre les choses plus ludiques, c'est d'installer à la maison des euh, free zones, ce que j'appelle des zones sans Wi-Fi. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant, dans une semaine, décide de dire que, ben voilà, cette semaine, il n'y a pas le droit à son téléphone dans la cuisine. Pas d'appel, pas de téléphone amené. Et puis, la semaine d'après, c'est un adulte qui décide, et là, c'est pas de téléphone dans le salon. Donc, c'est d'amener un peu de jeu dans cette difficulté à devenir raisonnable et équilibré par rapport à son téléphone.
1: Vous aurez peut-être alors le privilège de passer du FOMO, ou la peur de ne pas en être, au JOMO, Joy of Missing Out. La joie de retrouver sa liberté. Mais dès qu'on
3: a découvert cette joie, elle est plantée dans le corps, dans la tête et dans le cœur. Et on a envie de la retrouver à un moment donné.
1: Et pour les enfants, on fait comment C'est tellement tentant de laisser les petits jouer avec leurs tablettes pour avoir la paix et éviter les conflits. Coco Braque de la Perrière s'adresse d'abord aux parents. Donc rééduquer l'enfant à s'ennuyer oh,
3: Mais c'est aussi simple que ça. Et dès qu'il va s'ennuyer, alors au bout d'un moment, il va être créatif par contre, ça demande effectivement pour le parent plus d'attention et plus de temps donné euh, à l'enfant. Et donc, une, ça passe par la rééducation du parent.
1: <rire> voilà. Elsa Wolinski jongle aussi avec ses contradictions. Elle essaie de mettre des limites à ses filles, mais avec son aîné de 12 ans, ce n'est vraiment pas simple. C'est une catastrophe parce que je ne peux pas trop limiter puisque de toute façon, son portable
2: est tout le temps en main. Donc qu'elle soit aux toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine ou n'importe où, il y a toujours un... Donc j'essaye d'être de, de, derrière. Euh, C'est une source de conflit le téléphone. C'est pour ça que je me suis mise moi à moins poster, que je me suis mise moi à limiter. Euh... Les, les, les stories par exemple quand je suis avec elles parce que sinon effectivement j'étais pas prise au sérieux quand je leur disais arrêtez les écrans, elles me disaient mais enfin toi tu passes ton temps à faire des selfies tu trouves que c'est intéressant Et elles, elles m'imitent, hein. elles me disent mais enfin tu trouves que c'est agréable d'être
1: avec une maman qui fait des selfies, c'est ridicule quoi Michael Stora n'est pas pour le bannissement des écrans
4: pourquoi ne pas partager les écrans avec nos enfants moi c'est ce que je fais mon fils me montre des vidéos sur YouTube, alors c'est pas toujours bon, mais quand même, je lui en montre. Je joue avec euh, ma fille à des jeux vidéo. Je pense que c'est plutôt cette idée d'imaginer de, de, les écrans comme des alliés dans la dynamique familiale qui vont justement éviter cette sorte de fossé générationnel très anxiogène. Hein.
1: De toute façon, il va bien falloir s'adapter. D'ici deux ans, nous serons entourés de 200 milliards d'objets connectés. Mais n'oubliez pas que c'est l'objet qui doit vous obéir et non l'inverse. Alors, prête pour le sevrage numérique, on lève un peu les pouces, on regarde le ciel, les nuages et les vrais gens. On perd un peu de temps pour gagner en quiétude intérieure. On se sert de la techno pour partager, échanger, discuter, découvrir. Surtout, gardez grands ouverts l'esprit et les oreilles en attendant le prochain et dernier épisode d'Apinès Thérapie. Merci d'avoir utilisé votre portable ou votre ordinateur pour nous écouter. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelly pour la direction éditoriale, à Richard Gianorio, à notre productrice Adélie Pochman-Pontet, à nos stagiaires Alice Boulot, Marie Goulieu et Clémence Renard, à nos ingénieurs du son Jean-Baptiste Aubonnet et Tristan Mazir, ainsi qu'à toute l'équipe de Louis Média. À bientôt